0: soziphon der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Einen schönen guten Morgen oder guten Mittag oder einen tollen Abend wünsche ich euch allen hier bei soziphon jetzt mit Episode Nummer 24. Ja, bevor wir anfangen, muss ich und möchte ich ein großes Großes Dankeschön an euch alle übermitteln. Und zwar war es ja so, dass diese Woche der Podcast bei Tom's Talktime.com mit mir herauskam. Da hat Tom Kaulers hat eine Sonder- und eine Sondersendung und noch eine normale Sendung mit mir produziert. Ja, im Vorgespräch, das wir ja auch schon aufgezeichnet hatten ist es dann passiert, dass sehr vieles aus mir rausgebrochen, rausgeschwallt ist und äh, ich recht offen und ja bereitwillig über meine Suchtvergangenheit berichtet habe. Tom war wirklich super interessiert, das hat mich wirklich auch motiviert, da so offen zu reden. Ja, nichtsdestotrotz, der Podcast kam raus und Morgens ging schon auf einmal die Post ab. Also ich habe einen Tag voller, voller Spannung, voller Freude, voller unfassbaren Glücks irgendwie empfunden. Und zwar war das einfach aufgrund eurer Kommentare. Sei das jetzt über Facebook, WhatsApp, sogar eine SMS oder Zwei SMS habe ich bekommen von, von Leuten, mit denen ich früher in der Realschule war, die da auch gar nicht irgendwie mir jetzt unbedingt folgen auf, oder mit mir befreundet sind auf Facebook. Aber das hat wohl irgendwie echt mal kurz die Runde gemacht. Und dafür möchte ich mich bedanken für diese ganzen vielen positiven Zuschriften, die ihr mir habt zukommen lassen. Viele haben gesagt, wow Marc, Toll, super, Wahnsinnsweg. Und doch hat mich eine Nachricht wirklich am meisten berührt. Und ich stand da gerade an der Bushaltestelle, wie so oft. Und zwar hat mir ein Mann geschrieben, der mit mir zusammen in dieser ganzen Scheiße auch gesteckt ist, der auch mittlerweile auch clean und abstinent und wie man immer dazu sagen mag, lebt, der ja, mir geschrieben hat, dass vor ihm wirklich auch gerade ein Film abläuft, während er meinem Interview dazu hört und mich das wirklich zutiefst berührt hat. Weil, ja, weil es natürlich, wenn man es so hört, und ich habe mir ja die Folge dann auch nochmal angehört, ja, man kann es glaube ich so als Außenstehender, man sieht da ja, der Marc, der hat Drogen genommen und ist irgendwie permanent irgendwie tiefer gesunken und kam dann irgendwie raus und jetzt hat er studiert und hat eine Firma und das ist alles toll, das ist auch toll und ich schätze das auch und ähm und trotzdem waren die Kommentare von den Menschen, die mich da auch in diesem Weg begleitet haben, die mit mir damals zusammen auf der Drogentherapie waren, die eben selber die auch mit mir zusammen oft in der Szene waren das hat mich wirklich echt berührt das muss ich wirklich sagen auch wenn das nicht alles nur Lobhudelei war was da was da gestern kam aber es war einfach ein unglaubliches unglaublich wertvolles Feedback ja und deswegen oder aus diesem Grund habe ich ja auch diese Sendung hier gemacht ich habe jetzt da hatte schon was was vorproduziert und habe das jetzt aber wieder gestrichen und ähm, habe so gesagt, okay, ich möchte den Leuten einfach auch nochmal vielleicht mitteilen oder euch einfach auch nochmal mitteilen, was mich dazu bewogen hat, dieses Interview mit dem Tom zu machen, das ja schon sehr, sehr offen und sehr schonungslos mh, war. Ja, also meine, meine Gründe waren, eigentlich ganz einfach gestrickt. Also der eine Grund, den ich aber auch schon seit Jahr und Tag irgendwie auch verfolge, ist, dass dieses Thema auch immer noch viel, viel mehr in die Öffentlichkeit muss. Dass es also nicht unbedingt das Thema, dass wir eine suchtkranke Gesellschaft sind, das versuchen ja ganz viele ja auch erfolgreich zu vermeiden, das irgendwie auch zu akzeptieren, wie stark unsere Gesellschaft von Suchtmitteln oder von Suchtverhalten auch geprägt ist. Ja, mir geht es eher darum, besonders in Suchtkreisen, das habe ich auch in einem Interview kurz gesagt, man kennt einfach niemanden. Man kennt niemanden, der dadurch diese Scheiße schon mal durch ist. Man hat vielleicht einen Sozialarbeiter oder einen Psychotherapeuten oder einen Arzt, der einen bestimmt auch wirklich super versteht, der ja natürlich auch eine ganz professionelle Haltung da dazu hat. Ja, aber trotzdem hat es mir auf jeden Fall immer an, ich nenne es jetzt mal, an Idolen gefehlt. Also ein Idol, der für mich, oder das für mich irgendwie dasteht, für ein glückliches abstinentes Leben. Ich habe sehr viele Menschen getroffen, die clean sind und clean waren und wo ich aber festgestellt habe, dass das definitiv nicht meine Art der Abstinenz ist. Das war eine Abs oder ist eine Abstinenz, wie bei ganz vielen, auch von ganz vielen Menschen, die aus Drogen oder Alkoholtherapien kommen, die sehr viel Kontrolle über ihr Leben haben müssen, die an verschiedene Orte nicht gehen, weil da Alkohol oder Drogen konsumiert werden, die verschiedene Situationen überhaupt meiden, also Partys, Discos und so weiter, die sich das ganz gnadenlos verbieten. Ich habe da jahrelang auch dazugehört, habe mir da wirklich im ja durch, durch ganz viel Kontrolle meiner Tätigkeiten und auch meiner Denk- und Gefühlsmuster, also das habe ich versucht zu beeinflussen oder zu kontrollieren, habe ich versucht, ja mit meiner Abstinenz irgendwie glücklich zu leben und habe immer irgendwie gemerkt, dass ich da nicht irgendwie, dass ich dann nicht glücklich bin. Und immer wieder habe ich mich gefragt, ja, was, was braucht es da dazu? Was braucht es dazu, dass ich glücklich bin und ich glücklich, also nicht nur glücklich, sondern auch glücklich und abstinent bin. Ja, und das, was diese Suche, das, was viele ja als eine Lebensaufgabe, habe ich ja auch irgendwie so, glaube ich, bezeichnet, sehen, äh, die Suche nach, was macht mich glücklich, was hält mich abstinent, ja, kam ich eigentlich nur auf ein einziges Wort, und das war Echtheit. Wenn ich echt bin, wenn ich echt sein kann und ja, eigentlich so, nicht eigentlich, wenn ich so sein kann, wie ich wirklich bin, wenn ich mich selber so akzeptiere, wie ich bin und ja, mich vielleicht dann auch die anderen so akzeptieren, wie ich bin, dann ist es mein Garant für ein zufriedenes, cleanes Leben. Und ich glaube, diese, dieser Punkt des Echtseins ist mit Abstand das Schwerste. Aber wieso? Wieso ist es so schwer, echt zu sein? Das zu leben, was man für sich erkannt hat, was man auch ist. Das, was man vielleicht auch im Laufe seines Lebens geworden ist. Wieso ist es so schwer? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, weil wir täglich 24 Stunden was ganz anderes vorgelebt bekommen. Wir müssen uns anpassen, wir müssen Regeln befolgen, wir ja, müssen so oder so ticken, wir müssen jetzt Fußballfans sein, wir... Wir müssen jetzt nicht mehr die Bildzeitung, sondern die Zeit lesen. Wir müssen jetzt gebildet sein. Wir müssen jetzt alle integrieren. Wir müssen jetzt alle inkludieren. Wir müssen jetzt dies toll finden. Jetzt dürfen wir, sollen oder sollen wir nicht mehr rauchen? Jetzt sollen wir dampfen oder gar nicht mehr dies tun? Ja. Wir sollen abnicken bei unseren Chefs, bei dem, was wir tun. Wir sollen acht Stunden in der Firma sitzen und da davon vielleicht zwei produktiv sein. Wir sollen Sex haben, der ähnlich gestaltet ist wie in irgendwelchen Pornofilmen. Wir müssen uns jetzt für BDSM interessieren, weil jetzt 50 Shades of Grey rauskam. Wir müssen auf Berge klettern oder mit Fahrrädern von Bergen runterfahren. Wir passen uns an. Wir passen uns permanent an. Wir sind obrigkeitshörig geworden und deshalb sind wir nicht mehr echt. Dieses Wort ziviler Ungehorsam oder ja, wie man auch immer dazu nennen mag, das sind ja Unworte, weil man tut ja ganz vieles, damit man nicht bestraft wird oder damit man einen Vorteil davon hat. Das heißt, wir sind in so einem, um es mal mit einem Fachbegriff auszudrücken, wir sind in unserer eigenen Compliance gefangen. Compliance beschreibt äh, ja das Verhalten von einer Person, die sich aufgrund ja von Verhalten von anderen Einzelpersonen oder auch Gruppen äh, in ihrem Verhalten ändert. Das kann positiv wie auch negativ sein. Also Jetzt zum Beispiel zurück zu, zu dieser ganzen Suchtgeschichte. Damit ich glücklich und abstinent leben kann, sollte ich mich natürlich nicht unbedingt in der aktiven Drogenszene täglich irgendwie aufhalten, wo gechankt und getrunken wird. Wenn ich mich nur mit diesen Leuten dann auch auseinandersetze und auch treffe, dann ja, wird mich dieses Verhalten von diesen Leuten auch beeinflussen. Wenn ich jetzt ja mich mit sei jetzt mal dem Otto Normalverbraucher irgendwie zusammensetzt dann wird mich dieses Verhalten äh, beeinflussen und das was wir quasi auf äh, in also was ich auf jeden Fall in, in der Drogentherapie gelernt habe eben echt zu sein und seinen eigenen Wert zu finden und seinen eigenen Weg zu finden und so weiter ja das wird uns meines Erachtens in unserer suchtkranken Gesellschaft einfach permanent auch verweigert. Weil so, so soll man ja nicht sein. Man soll nicht irgendwie fühlen. Man soll nicht mitdenken. Man soll nicht, also eigentlich soll man es ja schon. Aber so wirklich soll man es dann auch nicht. Also man soll ja seinen Mund aufmachen. Und man soll ja auch innovativ sein. Hey, aber innovativ bitte nur bis zu einem gewissen Grad. Also hey. So als Beispiel, ich habe mich ja die letzten Jahre hier auch regionalpolitisch äh, versucht zu engagieren, erst bei der regionalen SPD. Dann habe ich versucht, äh, hier mit einem Bekannten zusammen, mit einem Freund zusammen auch ja, im, ja mit den Grünen was zu machen, und immer wieder ging es auch um meine Person, um meine, um meine Identität und ähm, alle hatten Angst. Alle hatten Angst. Oh, mit Mark, Das ist ja schon irgendwie ein heißes Eisen. Es kam, ja, es ging mal um eine Kampagne zur Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis, habe ich ja auch schon darüber berichtet. Und diese, allein diese Vorgespräche waren für mich der blanke Horror, wo irgendwelche Leute da sitzen, die sich da über mich eine Meinung bilden wollen und Bedenken anmelden, um das an, also das, das Ansehen ihrer, ihrer Partei irgendwie äh, gefährdet sehen. Und es war für mich immer wieder eine harte Prüfung, da echt zu bleiben und zu sagen, hey, es ist so und ich bin so und auch die Fakten liegen hier auf dem Tisch und ja, da war meine Echtheit wieder auf die Probe gestellt und jetzt letzte Woche war, hab ich, haben wir uns wieder getroffen, jetzt nicht von den Grünen, sondern eigentlich so, ja, wir waren beim Grillen, äh, alle zusammen auch irgendwie, die da irgendwie an dieser ganzen politischen Geschichte mit dabei waren. Ja, und da war für mich ganz klar, die Leute haben Angst, die Leute haben Angst vor Leuten, vor so Personen wie mir. weil mit meiner Echtheit und mit meiner Offenheit ich da einen ganz krassen Spiegel auffahre. Und den zeige ich, scheiße, wir wollen gar keine Veränderung. Und auch wenn die Bundesgrünen hier irgendwie mit 30 Gramm Gras irgendwie zur Legalisierung marschieren, nein, hier in Oberschwaben, da wollen wir unsere, unsere Viertel schlotze. Das andere, das wollen wir nicht. Und so ein, Mann, so, so ein Typ wie der Marc, der ist... Der ist schon fast der Antichrist. Das ist schon, der ist schon wahnsinnig. Der ist schon, das geht gar nicht. Sowas, solche Aussagen hatte ich gehört. <lacht> ja. Und genau das sind die Gründe. Das ist es vielleicht ein, ein Bild und auch vielleicht nur ein Extrem. Aber genau das ist der Grund, warum Abstinenz so schwierig ist. Weil man kaum akzeptiert ist als Trinker oder als ehemaliger Trinker, wenn man schon mal im Knast war oder irgend, wenn man dazu steht und sagt, hey, es war das war meine Biografie, es ist meine Biografie, es ist mein Leben. Dann hat man da ein Problem. Und es war für mich, um jetzt hier wieder die Kurve zu kriegen, genau das war für mich die Motivation, dieses Interview mit dem Tom zu machen. Zum gleichen Zeitpunkt habe ich den Text auf meiner, auf meinen beiden Internetseiten Derart gestaltet, auch dass ich, dass recht klar wird, was ich für ein Vogel bin und woher ich auch komme, aber auch, was ich, was ich draus gemacht habe. Und ich glaube, ich ja, stehe mittlerweile irgendwie da und kann sagen, hey, ich lebe wirklich glücklich und ich lebe abstinent, und äh, wenn sich irgendjemand von für, für mich als Vorbild oder als Idol entscheidet, dann ist es okay. Weil da draußen laufen halt ja, viele angepasste, bequeme und träge Leute rum, deren einziges Ziel ihr, ja, ihr, ihr Mittelmaß ist und zu sagen, hey, ich will so bleiben, wie ich bin und Veränderung, ah, ja, machen wir morgen, Veränderung ist heute nichts, die vielleicht auch noch nicht den Mut haben oder vielleicht auch noch keine Idole haben und genau deswegen, ich möchte nicht nur irgendwie den Menschen Mut machen, die suchtkrank sind oder die die sich in irgendeiner prekären Situation wiederfinden, sondern auch an die ganz normalen Leute, die vielleicht hier und heute zuhören und sagen, hey, cool, Mann, hey, wenn so einer mit so einer Biografie schafft, irgendwie mutig zu sein und so zuzustehen, was er irgendwie für Käse gemacht hat, hey, dann kann ich das auch. Und das stimmt auch. Es kann jeder. Hört einfach weiter soziphon zu, ich werde immer wieder verraten und erzählen, wie was ich für kleine Tools und für kleine Steckenpferde und für kleine ja, Mechanismen irgendwie für mich entdeckt habe, die unglaublich viel wert sind und über die kaum einer berichtet. Hört hier zu, werdet glücklich und wir hören uns morgen wieder. Dankeschön.